0: bendecido y bendecida de Dios te saludo en la paz de nuestro señor Jesucristo y quiero invitarte en esta hora para que juntos nos tomemos un delicioso tinto con el señor mientras meditamos en su bendita palabra en este mensaje que lleva por título no seas como los demás no seas como los demás mensaje que está basado en el libro de jueces capítulo 8, verso 27, que dice así en el nombre de Jesucristo con el oro Gedeón hizo un efot que puso en Ofra su ciudad todo Israel se prostituyó al adorar allí el efot el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia a Gedeón se le considera en la Biblia como uno de los héroes de la fe, así lo testifica Hebreos capítulo 11, verso 32, designado por Dios para liberar a su pueblo de la idolatría y la opresión causada por la misma idolatría. Como consecuencia de la victoria obtenida, los que habían seguido y acompañado a Gedeón en la, en la batalla hasta la victoria, le piden que se convierta en su rey, a lo cual él se rehúsa, invitando al pueblo a permitir que sea Dios quien los gobierne. Sin embargo, quien había sido designado para tal propósito divino, se convirtió desafortunadamente en el causante de que Israel cayese de nuevo en esta práctica abominable, pagana y pecaminosa llamada la idolatría. Este Fod del que habla la Biblia es una imitación de uno de los elementos que hacía parte de la vestidura e indumentaria exterior del sumo sacerdote cuando éste servía a Dios. Tú lo puedes corroborar en Éxodo capítulo 28 versos 6 al 14. Es probable que Gedeón lo hiciera, atención, con buenas intenciones, como un símbolo de la victoria dada por Dios. Sin embargo, esta buena intención se convirtió en en idolatría, llevando al pueblo a prostituirse, o sea, este pueblo empezó a cometer fornicación, inmoralidad, con este objeto de veneración que glorificaba, era a Gedeón, y a lo que había hecho Israel, dizque como una imagen de Dios. Recuerda, mi querido y mi querida, que lo más parecido a la verdad es mentira, así yo le coloque el nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado. La gente estaba confiando más en el consejo de Gedeón en vez de colocar su confianza plena en Dios. La palabra del Eterno dice en Salmo 81 once al 12 pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Muchos son llevados por caminos errados, por un solo mal paso, o una buena intención de alguien que aparenta ser bueno o noble. Alguien que no tiene eh, eh, la mínima mala intención de que, de que cometamos un error o de hacernos cometer un error. Pero infortunadamente esto fue lo que le sucedió a Gedeón. Él se volvió, a, eh, él cayó en su propia trampa. En su misma trampa él cayó y resultó ser la ruina tanto de su familia como como de todo un pueblo con cuánta rapidez los ornamentos que alimentan el pecado de los ojos y forman la soberbia de la vida tienden a sí mismo al pecado de la carne avergonzando a los que lo aprecian dice la palabra de dios en la primera carta de pedro capítulo 4 verso 1 al 4 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que nos queda en la carne conforme a los pecados de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo a los gentiles, a la carne, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por tanto los ultrajan. Sin importar quién seas... El relajamiento espiritual y moral te pueden causar muchos problemas. Que hayas ganado una batalla contra la tentación no significa que automáticamente vayas a superar la siguiente. Por tanto, debemos ser muy constantes y cuidadosos con la tentación. No en vano la palabra del Eterno declara también el que crea estar firme Mire que no caiga. Algunas veces, luego de una victoria, Satanás ataca más fuerte. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ese acto de, de idolatría por descuido de Gedeón ocasionó el desastre espiritual eh, de bendición, tanto para la nación, como para su propia familia. Una mala decisión que podamos tomar, un mal paso que tú y yo podamos dar, pueden terminar en la destrucción de nuestras propias vidas y de nuestra propia familia. Recordemos que una de las cosas que más abomina y condena duramente el Señor es la idolatría. La palabra de Dios en Éxodo 24 al 5 declara lo siguiente no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el señor tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Salmo 81, 9 dice: No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. El Señor es celoso con su pueblo, es celoso con sus hijos, es celoso con su iglesia. Y una de las cosas que debía caracterizar a Israel y que hoy debe caracterizar al pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, es la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios en la nación, el gobierno de Dios en la iglesia, el gobierno de Dios en la familia y en cada individuo, en cada persona que se llama hijo de Dios. Esto es una sociedad en la que el gobierno es ejercido directamente por Dios o a través de sus ministros y de sus siervos. El problema hasta hoy radica en que las constantes inclinaciones del pueblo de Dios a la idolatría y al placer del mundo sumado a las permanentes amenazas de los demás. Recuerda que cuando tú quieres ser diferente, y más cuando tú quieres ser de Dios, te vas a, a ganar broncas, envidias, el rechazo de los demás. El problema radica dónde? Cuando queremos imitar a los demás que no son hijos de Dios, que no aman a Dios, que no obedecen a Dios, con tal, entre comillas, de ganarnos el respeto y la tranquilidad. Nuestra experiencia no puede llevarnos a pensar que solo tendremos el respeto del mundo si nos medimos con ellos en las mismas condiciones y niveles en los que ellos se mueven conforme a su manera de pensar y de actuar propias del mundo y que les impide acceder donde los creyentes tú y yo nos movemos. Pues para que eso suceda, ellos deben entonces reconocer su condición de pecadores, arrepentirse y volverse a Dios. Eso no implica, mi querido y mi querida, que seamos nosotros los que debamos volvernos como ellos. No, tú eres diferente. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y entonces la palabra de Dios en Jeremías 15, 19, declara lo siguiente. Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y, hablar lo que, y, y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti pero tú no te vuelvas hacia ellos. Nuestra radicalidad frente a sus errados comportamientos y la esperanza que tenemos hará que sean ellos los que se vuelvan a Dios y así tú y yo podremos extender el reino de Cristo en la tierra. El consejo que da la palabra está en Gálatas 6.9. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. De la misma forma en que si tomamos una mala decisión, y procuramos por imitar el mundo, las cosas del mundo y el pecado, tendremos unas consecuencias funestas, terribles, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, de la misma forma. Si no nos cansamos, si no nos rendimos en hacer lo bueno, lo correcto, lo que le agrada a Dios, entonces tú y yo también tendremos una recompensa. La bendición de Dios, la vida de Dios, no solo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Y más que diciéndote lo siguiente, quiero invitarte para que tú y yo nos mantengamos firmes sin desmayar en hacer lo bueno, dando testimonio de la nueva vida que tenemos en Cristo, resistiendo la tentación e invitando a muchos a ser parte de esta gran familia llamada la familia de Cristo. No eres como quienes no creen a Cristo, tú has... Has sido llamado por Dios y por tanto has pasado de la muerte a la vida gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo y le digas al Señor, amado y soberano Dios, tú eres mi dueño, te pertenezco, Señor me has comprado a un alto precio tu preciosa sangre, para rescatarme de la vida sin sentido que llevé por tantos años. Señor, cómo he de despreciar tu amor y volver atrás. Por favor, Señor, te pido en esta hora que nos fortalezcas. En esos momentos en los cuales me puedo sentir débil, y que me des la valentía para renunciar a toda forma de idolatría o de pecado. Y Señor, también te pido en esta hora que me des la valentía para tomar decisiones asertivas. Así me rechacen, así me desprecien, así me maldigan, no me maldecirán a mí. Estarán maldiciéndote a ti, no me estarán rechazando a mí, te estarán rechazando a ti. Por favor, Señor, ayúdame, hazme un radical en esta hora, hazme una persona radical frente al pecado, frente a aquello que tú abominas, que no te agrada. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que mi vida te pertenece, que te voy a servir inspirando a aquellos que me rodean. Pues yo camino en victoria gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo y el mundo no me podrá atrapar en sus redes. Esto en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.